0: der Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien. Mal süß, mal bitter. Immer
1: prickelnd. Ja, hallo liebe limo fans Herzlich willkommen zum dritten Messetag. Ich bin Dirk Labusch.
0: Und ich bin Iris Jahat, herzlich willkommen und Servus, liebe Hörerinnen und Hörer.
2: Moin Moin, liebe Limon-Fans, auch von Jörg Seifert.
0: exporeal podcast bei Limon, Folge 3, dritter Messetag. Wir wünschen Ihnen einen guten Start und gute Unterhaltung. Dirk, wie hast du denn die Messe bisher erlebt?
1: Ja, der zweite Messetag war wie immer der anstrengendste. Es hat noch mehr gebrummt als, als beim ersten und ich, immer wieder kommen Leute auf mich zu und fragen mich, Mensch, waren, waren diesmal mehr Besucher da oder beim letzten Mal? Und ich sage, eigentlich ist es egal, das kommt auf die auf die Themen an. Das kann Nuancen an Unterschiede gegeben haben. Das wird, werden wir dann am dritten, am Ende der, der Messe ja dann wissen. Aber äh, was ich sagen muss, was mich sehr überrascht hat, war, dass bei auf den, das kann man jetzt mal sagen, kleine Schleichwerbe, auf den Sevels hockern da war unfassbar viele Leute unterwegs ansonsten ihres du weißt es ja selber du hast ja das Selfie gesehen Bastian Schweinsteiger war da das fand ich äh, fand ich irre ich habe ihn leider nur ich habe nur von ihm gehört und ähm, was mich noch sehr ähm, was mich noch sehr ungetrieben hat war dass in vielen Gesprächen die ich geführt habe wo es eigentlich um Immobilienwirtschaftliche Themen g- äh, ging war auf einmal das Thema Tagespolitik wieder da mit der Situation in den USA. Du merkst einfach auch, dass wir hier in unserer Blase leben können, aber die Tagespolitik lässt die Menschen nicht kalt. Iris und du.
0: Also mir ist aufgefallen, die bunten Sommerkleider, die ich im letzten Jahr sehr vielfältig an der, bei den Damen festgestellt habe, sind dieses Jahr viel, viel weniger vertreten gewesen. Vielleicht waren auch insgesamt weniger Frauen da, was ich tatsächlich ähm, nicht nur aus Gründen der Diversität der Branche sehr bedaure.
1: Ja, ähm, ich fand jetzt, die Krawatten haben zugenommen. Ich weiß nicht, ist dir das auch aufgefallen oder würdest du mir da sogar widersprechen? Jörg, Äh,
2: ich glaube, da fehlt mir der Blick dafür. Ich hatte nämlich keine Krawatte an, aber äh, ich ich habe sie auch nicht gezählt und äh, zur Krawattendichte äh, kann ich eigentlich nichts Sinnvolles beitragen.
0: Aber was hast du erlebt? Wo, wo kannst du was Sinnvolles ja, beitragen? Also ich,
2: ich habe mich mit äh, viel mit fachlichen Themen auch beschäftigt, äh, neben allen Begegnungen ähm, auch mit Tagespolitik, ähm, zum Beispiel das Gebäudeenergiegesetz oder das EEG oder die Vorschriften, die aus Brüssel dreuen, Mit solchen Sachen habe ich mich beschäftigt. Ich habe mich mit Schnittstellen, Datenstandards beschäftigt und ich habe auch was was Witziges bei Datenstandards mitbekommen. Es ist nämlich so, dass wir vielleicht sogar einen digitalen Drilling brauchen. Weil der digitale Zwilling reicht überhaupt nicht. Weil mit, wenn alle Daten in den digitalen Zwilling kommen, dann können die Anwender überhaupt nicht damit mehr umgehen, sondern es braucht für bestimmte Anwender, die nur ganz
1: wenige Daten bauen, braucht es noch einen digitalen. Oh, Jörg, das wird mir jetzt zu fachlich, jetzt schon direkt am Anfang, aber da steigen wir nachher sowieso äh, noch ein. Ich möchte noch mal ganz profan über die Stimmung reden, die Stimmung, also Krise, nein, nicht Krise, überhaupt nicht, die Stimmung war nämlich vielerorts unglaublich unfassbar und ähm, mancher war diesbezüglich auch überrascht, so auch Bernd König, Geschäftsführer der m unternehmensgruppe Krisenstimmung auf der Messe war zwar erwartet, aber ist überhaupt nicht eingetreten. Wir haben eine sensationelle Stimmung
3: gehabt bei den ganzen Beteiligten. Und Sensationell ist, überrascht mich dann doch ein bisschen. Ja, es das heißt auch gar nicht, dass jetzt alle ihr Geld ausgeben, dass die Projekte weiterlaufen. Viele liegen natürlich auf Halde, das ist gar keine Frage. Es sind jetzt keine Finanzierungsanfragen bei Banken, die jetzt irgendwie überbordend sind. Das ist tatsächlich zurückgegangen, das ist natürlich sehr defensiv. Aber die Stimmung, die man aufnimmt von den Leuten, ist gut. Und die Stimmung bei uns als... Einer der Marktführer in Kostenplanung ist auch sehr gut, weil Leute naturgemäß jetzt, wo die Randbedingungen sehr eng werden, immer genauer wissen wollen, ob ihre
1: Investitionen auch passt und wo die Kosten landen werden. Nach diesem Statement hetzte ich und hetzte ich und hetzte ich und kam dann auch im Pressezentrum an. und. Fand dann einen Immobilienjournalisten, der ganz gerne in unseren Podcast wollte. Wie
0: kam es denn dazu?
1: Ja, pass auf. Also es war ja nicht irgendwer. Es war Michael Fabricius und ich erzählte ihm von unserer Expo-Limo und er sagte im Vorbeigehen, da will ich unbedingt rein, ich schicke dir ein Statement. und Lassen Sie sich das mal auf der Zunge zergehen. Der verantwortliche Redakteur Immobilien bei der Welt will in Limo. Das, was er aber zu teilen der Branche zu sagen hatte, ist wirklich bedenkenswert.
4: Für mich als Wirtschaftsjournalist ist das durchaus bemerkenswert zu beobachten, wie jetzt hier auf der Messe vor allem die Akteure im beim äh, Projektentwicklermarkt Wohnungen äh, wieder ganz selbstverständlich Zinssubventionen gefordert werden. Also der Zins soll bitte bitteschön von 4,3 für Projektentwickler ja in der Finanzierung am Ende 6 soll runtersubventioniert werden über kfw förderungen auf 2%. Prozent. Also eine klassische Zinssubvention, die Zinsuhr einfach zurückdrehen, wo eigentlich zehn zwölf Jahre lang die Branche immer gesagt hat, der Staat soll sich raushalten. Jetzt ist der Staat mit subventionierten Zinsen praktisch äh, Voraussetzung dafür, dass das Geschäft überhaupt weiterlaufen kann. Ähm, das finde ich bemerkenswert. Ich habe jetzt mehrere Gespräche geführt, wo das alle durch die Bank so gesagt haben. Ich glaube nicht, dass es so kommt. Deswegen wird sich die Branche, wie gesagt, bei Wohnungsprojektentwicklung äh, etwas ganz Neues überlegen müssen. Neu rechnen. Einmal zurück auf Los und äh, Neustart probieren.
1: Ja, wir hatten es ja gestern schon von Transformation, Transformation, Transformation. Jeder transformiert sich. Und Locke McKenzie ist der neue Präsident von Cornet Global Deutschland. Ich fragte ihn nach der größten Herausforderung für Corporates in diesen Zeiten. Und ähm, wo, wo Cornet Global jetzt he- helfen kann. Und er nannte tatsächlich das Thema, wie holt man als Unternehmen Mitarbeitende zurück ins Büro? Das müssen Sie jetzt mal unbedingt anhören, denn das Beispiel, was er bringt, das ist ziemlich grandios.
5: Er sagte, viele Corporates machen Folgendes. Die sagen, wir machen die Büro schön, damit die Leute zurückkommen. Da war ich halt äh, letzte Woche auf der Tag der Büroimmobilienwirtschaft und da hat eine Frau gesagt, ja, äh, ein Büro muss, die Strecke, Pendelstrecke verdienen. Und das ist eigentlich falsch. Ich vergleiche das immer mit, äh, mit, mit meiner private Situation oder eine private Situation, sage ich mal so. Ähm, lass uns sagen, äh, ich kaufe mir mitten in München 200 Quadratmeter Wohnung und ich baue das super schön aus. Also ich investiere 2000 Euro Quadratmeter in meine Wohnung. Das Problem ist, meine Frau nervt mich und meine Kinder mag ich auch nicht dann kann ich dir gleich sagen, wie oft ich in diese super schön eingerichtete Wohnung reinkomme. Also dann bleibe ich halt so oft und lange wie möglich halt auf der Messe und ins Büro und halt woche immer, aber nicht zu Hause, bis die alle schlafen. Ähm, wenn ich aber meine Frau liebe und mein Kind auch, was ich tue, äh, ganz wichtig, <lacht> ähm, dann kann ich auch 60 Quadratmeter haben, bin ich gerne da. Also das heißt, also es es geht um diese Kultur. Also ich bin dort, wo ich bin, weil ich halt mit den Leuten da sein will. Also ich will auch nicht sagen, dass halt ein Büro keine Bedeutung hat. Also wenn ich behaupte, dass ich mein Kind liebe, aber es schläft in einer Kammer unter den Treppen wie Harry Potter und hat eine halt keine Matratze, dann werden alle sich fragen, So liebst du dein Kind tatsächlich? Also das ist doch ein Signal, so eine Fläche, eine Bürofläche muss schön und modern eingerichtet werden. Das muss halt dazu passen. Aber das passt nur und die Leute kommen nur, wenn auch die Kultur von Unternehmen so cool ist und so schön ist und die Leute so cool und schön sind, dass die zu kommen wollen.
0: Ähm, aber Dirk, ähm, Exporeal und Transaktionsmarkt sind doch eigentlich Themen, die zusammengehören. War das bei dir mal Thema?
1: Ja, ich war bei verschiedenen Playern, bei denen das Thema war. Den Banken, muss man erstmal sagen, die es noch gibt, denen geht es ja wegen der Zinslage oft gut. Und der Bernd Mayer, mit dem habe ich gesprochen, er ist Bereichsleiter Immobilien der Bayern LB. Der träufelt diesbezüglich auch in puncto Stimmung etwas Wasser in den Wein.
6: Geht man in die Fachlichkeit rüber, ist es in der Tat eine gedämpfte Atmosphäre, weil die Lage einfach aktuell immer noch unklar ist, bzw. verharrt. Und das spüren wir hier alle. Und deswegen ist es für alle Marktteilnehmer gerade eine Riesenherausforderung. Wie lange wird das noch gehen? Wir sehen, nachdem wir aktuell sehr wenig Bewegungen sehen am Transaktionsmarkt, glauben wir schon, dass sich das so rasch nicht wiederbelebt. Wir glauben fast nicht mehr an 24. Habe ich schon oft gehört. Genau, sondern dass es eher, wir hoffen, dass es 24 die ersten Anzeichen gibt ähm, und dass es an 25 weitergeht. Ich glaube, die ganzen institutionellen Anleger müssen auch erstmal ihre eigenen Portfolien sortieren, ihre Anlagestrategien überdenken, um dann zu gucken, wann ist denn wieder der richtige Zeitpunkt, in Immobilien zu investieren. Das lähmt die Branche.
2: Ja, äh, Transaktionen, davon leben auch äh, die großen Maklerunternehmen. Ähm, ich hatte die Ehre mit Kirill Radev, CEO der Zigert Group zu sprechen und äh, wie er effektives Marktverhalten in einer Phase höherer Zinsen definiert, ist auch ganz interessant.
7: Die einzige Antwort darauf ähm, von der Branche kann ja eine tiefgreifende äh, Transformation sein, in, dem man, in der man die gesamte Wertschöpfungskette neu denkt. Das äh, machen wir jedenfalls als Zigert auch sehr intensiv. Ich glaube, der Beginn muss immer der Kunde sein, müssen die Kundenbedürfnisse sein. Also es braucht Planungen, die absolut auf die Bedürfnisse der zukünftigen Käufer oder Mieter ausgerichtet sind, die aber nicht nur am grünen Tisch entwickelt und überlegt sind, sondern die auch in enger Interaktion mit den Kunden, in Befragung mit den Käufern auch plausibilisiert sind. Diese äh, auf die Kunden äh, zugeschnittene Entwicklung muss anschließend in der Planung verfeinert werden. Ich glaube auch, es ist ganz entscheidend in der Planung, sich äh, bereits sehr eng mit der technischen baulichen Umsetzung zu äh, befassen, die Bauunternehmen zu involvieren, damit man in der äh, Lage ist, das Ganze kostengünstig äh, zu bauen.
2: Okay, jetzt haben wir die äh, Meinung eines Marktteilnehmers und die Maßnahmen, die die durchführen. Was empfiehlt denn... Verbände seit der IVD.
1: Ich habe mit Dirk Wohltorf gesprochen, dem Präsident des IVD Bundesverbands und er meint
4: ja, Vor allen Dingen haben sie die Aufgabe, die Eigentümer auf die Realität ähm, zu bringen. Also die Zeit der Wunschpreise, der Traumpreise, jedes Jahr gehen die Preise 10% hoch und äh, man kann in Exposé irgendeine Zahl schreiben, irgendjemanden gibt schon, der den Kaufpreis bezahlt, die ist vorbei. Und ehrlich gesagt habe ich hier auch auf der Expo viele Kollegen Stimmen gehört, die sagen, Mensch, wir merken, dass links und rechts die die Glücksritter, die Trittbettfahrer, die es ja in den letzten Jahren einfach gab, weil es nicht schwer war, Immobilien zu verkaufen, weil es viele gab, die reingekommen sind in die Branche, die sind auf einmal weg und jetzt sind die Profis gefordert. Und als Profi, als richtiger Berater muss ich meinen Verkäufer an die Hand nehmen und dem auch erklären, warum ich nicht mehr... Zehn kriege, sondern nur noch 8,5 oder vielleicht auch nur 8 und trotzdem viel mehr Umsätze, als ich vor zehn Jahren vielleicht gekauft habe.
1: Und eins wollen wir ja nun nicht verhehlen, es gibt durchaus noch Transaktionen. Dazu mag Zimmermann, Gründer und Inhaber des Asset- und Property Managers Diligencia Real Estate
3: Jetzt nicht im, im, im wahnsinnig großen Stil, weil dafür bin ich der Meinung, dass das Zinsniveau, so wo es jetzt ist, eben sich nicht so graviert verändern wird und die Preise noch nicht derart sich verändert haben. Deswegen bin ich der Meinung, dass 24 da noch nicht viel passieren wird. Wir sehen aber ausgewählt schon Möglichkeiten, als First-Mover-Objekte äh, zu analysieren äh, und überhaupt Objekte angeboten zu bekommen, die man die letzten zehn Jahre nicht gesehen hat oder aus Bieterwettbewerben
1: rausgeflogen ist. Sagen Sie mal ein Beispiel.
3: Ich kann es anhand von Städten sagen. Also, wir haben, in, wir haben in München, wo wir unser Kerngeschäft haben, wo wir auch beheimatet sind, ähm, momentan zwei, drei Transaktionen, die wir gerade mit ausländischen Investoren uns anschauen, wo wir halt eben über Capital Values reden, die äh, weit unter 4000 Euro sind, was halt in den letzten 10 bis 12 Jahren äh, nicht ansatzweise der Fall war.
2: Aus dem Tal der Tränen heraus scheinen schon die Handelsimmobilien zu sein. Auf jeden Fall sieht Dr. Angelus Bernreuter. Er ist zuständig bei Kaufland für Investor Relationship Management. Ähm, Da schon wieder richtige Chancen, nicht nur am Horizont, sondern direkt im Markt.
3: Ja, zweifellos. Ich glaube, die Expo Real ist geprägt von einem äh, Thema, das man sieht. Äh, Es ist sehr viel Herausforderung im Markt. Äh, Was Handelsimmobilien angeht, sehen wir allerdings äh, durchaus äh, sehr große Chancen derzeit am Markt. Das Gefühl ist vielleicht, Besser als in anderen Esse-Klassen. und gerade für mehr opportunistische Investoren werden sich in Zukunft mehr Chancen ergeben und wir als großer Lebensmittelhändler stehen hier auch als Mietpartner bereit. Viele Investoren haben erkannt, dass sich mit Handelsimmobilien relativ stabile Cashflows, zumal mit Food-Ankern, generieren lassen. Ähm, und das sieht man auch mehr und mehr auf dem Markt, dass diese Chancen wieder erkannt werden. Ähm, natürlich mit etwas äh, Revitalisierungsbedarf, aber gerade hier äh, liegen die Chancen.
0: Der Jörg hat es eingangs schon gesagt, Digitalisierung war auch ein riesiges Thema auf der Exporeal. Viel wurde darüber gesprochen und ähm, ich habe dazu mit Arne Rajkowski ges- gesprochen. Er ist äh, der Leiter der Geschäftsstelle Digivo im GdW und äh, bevor er was zur Digitalisierung sagen darf, erzähle ich nochmal eine kurze Geschichte, wie wir uns darüber unterhalten haben. Und zwar ähm, am Stand des BID. Äh, dort ist das Haus der Zukunft aufgebaut, ein Modulbau, das auch über ein Mini-Badezimmer verfügt. Und äh, wir haben für die Aufnahme ein stilles Örtchen gesucht und das genau da gefunden. Ich saß auf der Toilette, Arne in der Dusche. Ähm, das Waschbecken trennte uns. War Halter für meinen Arm mit dem Mikro. Ähm, Ja, und so ist das Statement von Arne Rajkowski entstanden.
3: Wir hören viel über Digitalisierung, über Technologien, über die Macht von PropTechs, von Vovitex. Wir hören viel über Daten und Strategien und was die nächsten Schritte sein sollen. Die Erfahrung, die wir aber im Digigo gemacht haben, ist dass wir viel mehr auf das Warum eingehen müssen. Warum mache ich das eigentlich? Welche Probleme will ich damit lösen? Und genau darum geht es vielleicht im ersten Schritt bei dem Thema, um wirklich auch kleinere Unternehmen, um kleine Genossenschaften, um wirklich in die Fläche zu gehen mit dem Thema. Wir müssen die Frage beantworten, welche Probleme kann ich direkt mit Digitalisierungsmaßnahmen jetzt oder auch zukünftig lösen? Und erst dann kommen wir genau zu den Punkten, die beschreiben, wie passen eigentlich Digitalisierung und Nachhaltigkeitsmaßnahmen oder auch eine Nachhaltigkeitsberichterstattung zusammen? Es wabert dann immer so ein Wort herum, Daten. Wir brauchen Daten. Ja, Daten woher und für was? Wenn wir aufzeigen, dass wir den Iststand von Gebäuden damit aufnehmen können, wenn wir die Maßnahmeeffizienz messen können, dann können wir auch genau dieses Warum beantworten und vielleicht auch dann... Schritt 1, Schritt 2, Schritt 2, Schritt 3 darstellen, um aufzuzeigen, wie kann es eigentlich weitergehen. Und damit wollen wir uns auch im Digivo, bzw. natürlich der GdW beschäftigt sich auch massiv mit dieser Fragestellung, wie können wir den Unternehmen aufzeigen, welche Effizienzvorteile, Kostenvorteile, aber auch vielleicht einfach, wie können sie zukünftig ihre Prozesse überhaupt abbilden und welchen Beitrag kann die Digitalisierung dabei haben.
2: Ja, um eine Digitalisierung durchzuführen, braucht man auch die entsprechenden Unternehmen. Es empfehlen sich viele PropTechs derzeit. Und hören wir, was Professor Dr. Verena Rock von der Technischen Hochschule Aschaffenburg dazu sagt.
8: Da braucht es, um aus der Krise zu kommen, viele, aber intelligente, digitale PropTech-Lösungen, die das möglich machen. Ja, die auch das im Fokus haben, wirklich eine Wirtschaftlichkeit darzustellen. Und davon gibt es aus meiner Sicht noch zu wenige am Markt.
0: Jemand, der für mich wie keine zweite für die Themen Digitalisierung und Proptext steht, ist die Sarah Schlesinger, CEO von BlackBrain Partners. Sie liebt Innovationen, sie fördert Innovationen, sie fordert Innovationen. Und deshalb habe ich sie gefragt, welche Rolle die PropTechs spielen.
9: Wir stehen in diesem Jahr zum ersten Mal an einem Punkt, an dem, ob der multiplen Krisen der Vorjahre und auch des Einsehens im Gegensatz zum letzten Jahr, als wir hier zusammenkamen, in denen alle noch gehofft haben, na, nächstes Jahr wird schon wieder besser, in dem die Entscheider in ganz breiter Masse so geerdet sind und so offen für Innovation, dass wir zum allerersten Mal gemeinsam darüber sprechen können, Zukunft zu gestalten. Wir haben wieder sehr wenige junge Innovationsanbieter. Das meint nicht nur Start-ups, das meint auch Innovationsanbieter aus den Randbereichen dieser Branche, die wir unbedingt brauchen. Aus dem Energiesektor ist ist hier als ähm, Fußvolk viel da, aber eben nicht als Aussteller aus den Mobilitätsbereichen, aus den angrenzenden Bereichen, die zu Smart City dazugehören, mit denen wir eben Stadt gestalten, mit denen wir Quartiere gestalten. Die sind leider nicht hier, die gehören alle dazu, aber natürlich gehören ganz, ganz vorrangig die Tech-Unternehmen, die digitalen Lösungsanbieter, die innovativen Geschäftsmodellentwickler hierher. Ein paar von denen laufen rum, aber in der ganz ähm, großen Masse müssen wir sagen, eigentlich ist die Offenheit, um in den Austausch zu gehen, um Prozesseffizienzen herzustellen, um das bisschen Rendite, was ich in diesen Zeiten gerade noch erwirtschafte, mir zu sichern, vielleicht ein Stück weit zu optimieren oder vielleicht überhaupt wieder eine bestimmte Rendite zu kommen, die ist im hier anwesenden Publikum viel größer, als dass sie bedient werden könnte von anwesenden Innovationsanbietern. Das ist schade, aber wollen wir das Positive dabei sehen? Und ich glaube, was ein wunderbares Symbol dafür ist, wo wir gerade stehen, ist der erste Stop heute Morgen von Frau Geiwitz auf dieser Messe, war von ihr bewusst gewollt bei den PropTechs. Und das ist auch schön. Das ist schön, dass sie solche Botschaften mitnimmt, dass sie auch in diesen Zeiten, in denen vielleicht gerade ein kleiner Etappensieg errungen wurde, sich nicht stehen bleiben möchte, sondern sich weiterentwickelt, sich weiteren Input holt, ganz bewusst zum Thema Umgang mit dem Bestand, zu dem Umgang mit Sanierung und zu den Herausforderungen, vor denen wir eben tatsächlich hier stehen. Und wir stehen vor gewaltigen Herausforderungen und wir lösen sie mit Sicherheit gemeinsam und dabei wird Innovation eine ganz entscheidende Rolle spielen und auch die PropTechs, die da draußen unterwegs sind.
0: Die Digitalisierung spielt eine wichtige Rolle beim Thema Smart Building oder Smart Wohnen und äh, jemand, der sich damit intensiv beschäftigt und auch äh, Angebote hat dafür, vor allem für die Wohnungswirtschaft, ist der Carsten Nölling, CEO von Kiwiki.
7: Oft sprechen wir vom digitalen Entree, dass also ein Haus, ein Mehrfamilienhaus, darum geht es ja in der Wohnungswirtschaft vor allem, ähm, einfach digitaler machen. Das fängt mit der Klingel an, das ist die Zutrittskontrolle, das ist die Frage, wo kommt das Paket hin? Gibt es eine Blackboard oder so eine, so eine Schwa- Tafel, wo Informationen drauf sind? Und das kommt ja alles sehr schön zusammen, äh, auch an dem Haus der Zukunft, wo wir ja stehen. Und das ist einfach sehr anfassbar, dass ähm, äh, smarte, digitale Lösungen zum einen eine Hardware-Komponente brauchen, äh, wenn man über Gebäude nachdenkt und zum anderen eben die Softwarekomponente. Wir haben gestern ja auch über Cloud, Lösungen gesprochen und was das eigentlich für Mehrfamilienhäuser heißt und für die Wohnungsunternehmen. Und das zeigt aus unserer Brille sehr schön, wie ähm, Digitalisierung, Bewirtschaftung und Effizienz für Wohnungsunternehmen heute schon ähm, einfach einen echt spürbaren Mehrwert bringt und äh, schon lange raus ist aus der ganzen äh, Ausprobieren-Ecke.
0: Ich habe mir gestern ein Panel angehört zum Thema Effizienz im Bestand durch Digitalisierung. So weit, so gut. Ein Teilnehmer war Matthias Herter von Spiribo, der heute hier nicht zu Wort kommt, der aber gestern wirklich Haare raufend über die Bühne gelaufen ist und sich gefragt hat, ob wir eigentlich gerade im Jahr 1995 gelandet sind. Es wurde über Wohnungswirtschaft gesprochen. Die sind in vielen Teilen einfach noch nicht so weit. Die sind noch nicht so weit, dass man Raketen auf den Mars schießen kann. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, Daten sind wichtig, auch das haben die Wohnungsunternehmen erkannt und ähm, vor allem sind Daten die Basis für unternehmerische Entscheidungen. Ich habe mich jetzt noch mit André Kaczmirski unterhalten, er ist Geschäftsführer der Stadtbau Aschaffenburg, das ist mh, ein mittelgroßes Wohnungsunternehmen, äh, André Kaczmirski ist Relativ jung, da hat also der Generationswechsel im Wohnungsunternehmen stattgefunden und er erzählt so ein bisschen, was so seine Erfahrungen im Unternehmen mit dem Thema Digitalisierung sind.
10: Bei uns war es äh, so, wie Sie das in vielen Wohnungsunternehmen finden. Sie haben das Rechnungswesen. Das Rechnungswesen ist zeitgleich zuständig für das Rechnungswesen, Personal und bei uns auch it Im Zuge des Generationenwechsels stellen Sie fest, nein, für diese Dinge, die ich Ihnen gerade genannt habe, brauchen Sie einen einen eigenen Menschen, der das das macht und begleitet und das auch in aller Ernsthaftigkeit. Wir haben also diesen Bereich aufgebrochen und haben sowohl im Personal als auch im IT-Bereich Menschen eingestellt, einen IT-Projektmanager, der von Ausbildung Betriebswirt mit Digitalisierungserfahrung ist. Und ich glaube, dass Systeme, die zukünftig nicht die Fähigkeit haben, mit anderen zu korrespondieren, nicht mehr marktfähig. Sein werden. Systeme, die einfach nur darstellen, ebenfalls nicht. Systeme, die aber interpretieren und bei der Entscheidungsfindung helfen, helfen uns auch als Wohnungsunternehmen in einer immer komplexeren Welt, fundierte, datenbasierte Entscheidungen zu treffen.
2: Und äh, jemand muss die Digitalisierung auch umsetzen, muss sie leben, muss sie die Technik dafür in die Wohnungsunternehmen bringen. Dazu habe ich gesprochen mit Dr. Carsten Thies. Er ist Geschäftsführer in der Haufe Group.
7: Die Digitalisierung ist ein äh, zentraler Baustein. Nein, es ist eine zwingende Voraussetzung, um mit der Klimaneutralität im Gebäudesektor voranzukommen. Wenn man sich dann damit beschäftigt, ähm, dann sind das vor allem zwei wichtige Stränge. Das eine ist, dass die Wohnungsunternehmen, Bestandshalter, Verwalter ähm, auf der Basis dieser Daten ähm, überhaupt erstmal Transparenz schaffen, also CO2-Bilanz, Verbräuche, um ähm, zum einen natürlich den Berichtspflichten nachzukommen, zum anderen aber auch die richtigen Investitionsentscheidungen zu fällen.
2: Und ähm, ich hatte... Noch einen sehr spannenden Gesprächspartner, das ist äh, Udo Korz-Sanzenbacher. Er ist Vice President Development and Sales bei Gropius. Und Gropius hat ja beim Innovationsradar äh, des CIA, sind die als Outstanding Innovation ausgezeichnet worden. Und ich habe ihn gefragt, ob eigentlich äh, ESG ohne IT funktioniert.
3: Nein, wir glauben nicht. Man muss alles gemeinsam denken und entwickeln. Also bei uns fängt das an mit dem Designentwurf über die Produktdefinition. Wir planen mit KI und Algorithmen quasi die Mehrfamilienhäuser. Das ist wie ein Baukastensystem und dabei denken wir die ganze Zirkularität mit, nicht nur... ähm, die CO2-Bilanz in der Herstellung, sondern insbesondere im Betrieb und dann auch natürlich, was passiert mit der Immobilie nach dem Lebenszyklus.
1: So, jetzt haben wir das große Thema Digitalisierung abgehandelt, sehr ausführlich, wie ich finde. Iris, was findet denn eigentlich heute noch statt?
0: Heute ist mit der wichtigste Tag, finde ich, der Exporeal. Es geht nämlich um die Themen Ausbildung, Weiterbildung, sprich um Fachkräfte. Es herrscht Fachkräftemangel auch in der Immobilienbranche und genau deswegen Sollten heute viele, viele Unternehmen, viele Player der Branche da sein, um den Nachwuchs diese Branche schmackhaft zu machen. Denn es ist, wie ich finde, eine ganz tolle Branche mit ganz tollen Möglichkeiten und Chancen. Und genau das sollten wir alle heute dem Nachwuchs vermitteln.
2: Um die Chancen ergreifen zu können, braucht man entsprechende Fähigkeiten und Fertigkeiten. Wo kriegt man diese Skills? Her, wenn nicht von den Universitäten. Hören wir nochmal Verena Rock von der Technischen Hochschule Aschaffenburg.
8: Da muss noch ein großes Umdenken stattfinden, auch in der Qualifikation ähm, des Personals, was wir in der Immobilienwirtschaft haben. Werden, äh, die Aus- und Weiterbildung in dem Bereich wird in Zukunft, glaube ich, anders aussehen und wird viel stärker in diese Themen äh, digitale Kompetenz reingehen, weil wir ja jetzt schon merken, dass wir oft... Ähm, wie soll ich das formulieren, von der Technologie eher übermannt werden, als sie beherrschen zu können. Und da braucht es mehr wirklich technische, digitale Kompetenzen. Es werden andere Leute gesucht werden mit anderen Qualifikationen. Das sehen wir jetzt schon eigentlich, wenn wir uns äh, aktuelle Stellenanzeigen anschauen. Also auch der klassische Asset-Manager, so wie er mal war, den wird es, glaube ich, so nicht mehr geben in der Zukunft.
0: Ja, liebe äh, Kollegen Dirk, Jörg, liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind am Ende. Das war der Expo Real Podcast bei Limo. Das war die dritte Folge. Die Messe ist mit heute Nachmittag irgendwann zu Ende. Ich hoffe, Sie haben uns gerne zugehört. Mir hat unheimlich viel Spaß gemacht. Jörg?
2: Ja, Spaß macht es mir immer noch. Ich werde auch den heutigen Tag noch ganz viel Spaß haben. Ich bin dann auch wieder froh, wenn ich zu Hause bin und die ganzen vielen Eindrücke verarbeiten kann.
1: Ja, mir geht es auch so, ich werde jede Limo-Folge wahrscheinlich zehnmal hören. Außerdem gehe ich wieder im See schwimmen und im Übrigen habe ich noch ein, ein tolles Event vor mir, denn ich werde Claudia Beumanns und Stefan Rummel interviewen in einer wieder normalen Limo dann. Die hören Sie, hört ihr am nächsten Montag, ich freue mich drauf und bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal, ihr euer Dirk Labusch,
0: Iris Jachert,
1: Jörg Seifert
0: und Tschüss.